0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. Dies ist schon die achte und damit leider auch letzte Folge unserer Staffel Geht Doch im Podcast. Ja, sieben Folgen haben wir schon hinter uns, eine liegt noch vor uns und die ist noch ganz besonders, weil die hat Überlänge. Und sie ist auf der anderen Seite noch besonders, weil sie geht zurück an den Anfang meine Interviewpartnerin und ich schauen darauf, wie diese Ausstellung entstand. Was am Anfang steht, ist die Zusammenarbeit zwischen uns KuratorInnen und GestalterInnen. Und wie sieht so etwas aus? Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Wer redet da wie viel mit? Wie wird man da kreativ insgesamt? Und warum brauchen wir eigentlich diese GestalterInnen für die Entwicklung von Ausstellungen, um den Raum so zu gestalten, dass er auch als anderer Raum erfahrbar wird, wie das ja eigentlich sonst aussieht? Darin geben wir Einblicke in diesem Gespräch. Ihr werdet feststellen, hoppla, das Gespräch dreht sich auf einmal um und ich stelle gar nicht mehr die Fragen, sondern ich gebe auf einmal die Antworten. Ja, Einblicke in kreative Prozesse für die Entstehung einer Ausstellung. Zurück an den Anfang. Wir drehen zurück. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören heute mit unserer Gestalterin, Szenografin Gitti Scherer. Heute ist bei mir Gitti Scherer zu Gast. Gitti Scherer ist Szenografin und sie ist eine ganz besondere Szenografin, weil sie hat nämlich die Ausstellung Geht doch entworfen, gestaltet, entwickelt, szenografiert <lacht> und äh, schön, dass du da bist, Gitti.
1: Ja, danke für die Einladung, Markus.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass wir zusammen was äh, gemacht haben, sondern Gitti hat für uns auch das Pop-Up-Museum entworfen ähm, und unsere schöne Installation für unser Jubiläum 2019. Für viele, die in ein Museum gehen, denken ja irgendwie… Äh Ausstellung ist, man stellt die Objekte in die Vitrine, schreibt einen Text dazu und dann kommt man noch alle zwei Wochen vorbei und wischt den Staub runter. <lacht> 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 Wieso brauchen denn Ausstellungen eine Gestaltung? Ich weiß die Antwort, aber. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Ausstellungen erzählen Geschichten im besten Falle oder das ist meine Auffassung, was eine, Aus eine gute Ausstellung ausmacht. Eine Geschichte kannst du in einen Text packen, dann hast du ein Buch und nur die Augen sind dabei aktiv. So. Bei Ausstellung hast du immer den Raum und das ist ja das Tolle. Du bist nicht nur mit deinen Augen unterwegs, sondern mit dem ganzen Körper. Du durchschreitest den Raum, du nimmst den Raum irgendwie wahr und ähm, beim Buch hast du nur ein Zeichensystem. Du hast nur Buchstaben, vielleicht mal ein Bild. Und im Raum hast du eine ganze Klaviatur von Zeichensystemen, von Gestaltungselementen, die du alle nutzen kannst. Und es wäre ja ein Jammer, wenn du sie nicht nutzt. Du kannst Licht nutzen, du kannst Duft nutzen, Materialitäten, ist der Boden schon, hat ja eine besondere Beschaffenheit. Und meine Mission jetzt als Szenografin, als Raumgestalterin ist ja, diese Inhalte oder manchmal auch abstrakte Themen, die eine Ausstellung transportiert, möglichst in sinnlich erfahrbare Räume zu übersetzen. Also, dass ich schon ohne, dass ich was lese, irgendwie ein Gespür für kriege, worum geht es da. So.
0: Ich habe mich ja vor kurzem mal auch mich mit einem unterhalten, der dann gemeint hat: Überleg mal die letzte Ausstellung, die dir gut gefallen hat, was ist dir da in Erinnerung geblieben? Und das Interessante ist, da bleiben ja oft tatsächlich gar nicht die Aussagen hängen, sondern tatsächlich oft entweder die Objekte oder die Räume, oder? Also mhm. Findest du es ähnlich? Also, ah, da war dieser rote Raum, mhm. äh, in dem mhm. irgendwie so eine riesige, was weiß ich was, an der Decke hing. So.
1: Ja, ich habe so ein Wahnsinnserlebnis, glaube ich, von der Expo in Saragossa, das war 2006, da war das große Thema Wasser und da gab es irgendwie einen großen Turm, so, wo alle hingewallfahrtet sind und es ist einfach ein riesiger Turm, wo du in zwei Schleifen ewig so, so so serpentinartig da hochlaufen musstest. Und in der Mitte hingen wie so überdimensionale vom Bleigießen diese, diese Tropfen. Das heißt quasi wirklich so silberne, riesige Tropfen wie vom Bleigießen, so materialisiertes Wasser, aber halt über die Höhe von gefühlt 30, 40 Metern und riesengroß. Mhm. Und ja, da war einfach auch so der Raum und da fand ich nur das Tolle, Okay, das geht jetzt schon einen Schritt weiter, das war eigentlich ja ein Wahlfahrtsort, wie, mhm. äh, man konnte es nicht erklären, eigentlich ist es nur okay, da hängen ein paar Tropfen, aber allein dieses, dieses, dass man da ganz bis hoch wandern musste und erst oben konntest du wieder umdrehen, ja, war das irgendwie, ja, es war halt auch der Raum, da war aber auch nicht recht viel mehr Inhalt, außer es geht um Wasser, <lacht> wie die ganze Expo.
0: Ja, aber das ist ja interessant, dass er oft dieses gestaltet die dann das wirklich dann schafft, dass etwas in Erinnerung bleibt, dass es irgendwie da bleibt mhm. und, und umstände da, damit die Aussage verknüpft wird. Das Thema der Ausstellung ist ja Erfinden. Und in Vorbereitung für dieses Interview habe ich mich tatsächlich gefragt, was hat Ausstellung, Gestalten, vielleicht auch selbst mit Erfinden zu tun? Lässt sich das irgendwie vergleichen, weil ich meine. Irgendwie musst du ja, wenn du eine Ausstellung gestaltest, musst du ja immer was Neues irgendwie machen.
1: Ja, das kann man total vergleichen. Also der Gestaltungsprozess ist ein kreativer Prozess, genauso wie beim Erfinden. Und da finde ich immer das Wichtigste, dass es eine gute Fragestellung am Anfang gibt, ein gutes Konzept. Das Tolle ist, von dir und deinem Team kriege ich immer richtig gute Konzepte oder in dem Fall habt ihr das Konzept jetzt ja auch, als lauter Fragen gestellt mhm. und deswegen mache ich jetzt eine Rückfrage an dich, wie <lacht> oh kommt ihr auf diese unterschiedlichsten Ausstellungsthemen, mhm. also wie kommt ihr überhaupt dazu, also jetzt im Fall, wie kommt ihr aufs Erfinden oder wie habt mhm. ihr auch andere gefunden, also wie
0: passiert das? Ja, das war jetzt nicht abgesprochen. Also zum einen danke fürs Kompliment. Zum anderen, in, in dem Fall ist das Thema so ein bisschen von außen herangetragen worden. Also die, die Ausstellung war ja Teil dieses Festivals der Kulturregion Stuttgart äh, mit mhm. diesem Oberthema, was kann Kunstkultur für die Zukunft äh, Gutes tun? Und der Julian Warner, der von der Kulturregion eingestellt war, um dieses ganze Festival zu konfrontieren, kam nach Waldenbuch und Waldenbuch als Stadt, die Kommune wirbt so Gründerstadt zu sein. Mhm. Und dann war da dieses Thema Innovation. Und Julian Warner hat eben auch empirische Kulturwissenschaft studiert und hat dann gesagt, ja, wir machen hier das Thema Innovation bei euch, das ist doch super. Und wir waren total verzweifelt. Also wir <lacht> <lacht> also, Innovation, okay. Was hat das mit uns zu tun? Schwierig, weil Alltag und Alltag und mhm. Innovation erstmal irgendwie nicht so richtig zusammengehen. Und dann haben wir da irgendwie ganz lange irgendwie rumgeknetet, umgetan umge und Julian Warner wollte immer einen Kühlschrank in der Ausstellung haben. Hä? Ja. den frischen Ideen oder hä? <lacht> also die, die bitte auch schön. Die frische Ideen. <lacht> Nein, nein, also eigentlich eher, ja, das ist so eine grundlegende äh, Erfindung und daraus kann man doch irgendwie so viel ableiten, also hm. wie wir leben, wie wir essen, also deswegen steht tatsächlich auch ein Kühlschrank in der Ausstellung. Hm. Das ist sozusagen der Julian Warner Gedächtniskühlschrank. Okay. <lacht> äh. <lacht>
1: Hat aber kein extra Schild liegt. Nee, das hat er nicht so viel extra gekommen
0: Und das hat uns aber nicht weitergeholfen, weil wir tatsächlich am Anfang dachten, ja, dann machen wir da so die Welten dahinter auf. Was ist eigentlich notwendig oder was passiert, dass so ein Kühlschrank sinnvoll ist? Also über Kühlketten zu sprechen oder FCKW, was früher in den Kühlschränken drin war. Was kann man eigentlich heutzutage zubereiten an Essen, weil es eben Kühlschränke gibt und sowas. Mhm. Und dann haben gedacht, machen da irgendwie so eine Welt auf und haben dann irgendwie gemerkt, nee, das ist viel viel zu kompliziert und intellektuell also das geht nicht in den Bauch wenn man da davor steht. Darf ich da mal ja? kurz
1: nachhaken, weil du sagst schon immer wir. Das heißt, diese Fragen diskutiert ihr im Team. Ja, also ja. wie arbeitet ihr da? Das machst nicht du allein im Kammerl, nee. sondern das macht ihr immer im Team.
0: Ja, genau. Also es gibt hier nicht den Genius Loki und oder den Geist, der über den Wassern schwebt, sondern das mhm. ist tatsächlich immer ein Team. In dem Fall war es ein Team bestehend aus Julia Marzona, die Volontärin, die Verena Plath war so ein bisschen dabei. Dann sind eigentlich immer die Leute aus dem Marketing und eigentlich auch aus dem Betrieb dabei, also Andrea Goletz und Melanie Köln und wenn es geht, immer noch jemand aus der Vermittlung von, von Stuttgart vom Haupthaus und tatsächlich entwickeln, versuchen mhm. wir das immer gemeinsam zu entwickeln und im Endeffekt entstehen dann auch solche Ideen wie dieses Investitions Projekt, das da drin ist. Und da saßen wir ganz am Anfang auch viel mit Julian Warner zusammen und da hat man dann irgendwie gemerkt, dass man solche Ideen auch permanent kneten muss, weil wir haben uns mit ihm sehr selten getroffen, das hat nicht funktioniert. Dann haben wir irgendwann mhm. mal gesagt, Julian, das ist, das ist zwar super, aber wir wollen gerne ohne dich weitermachen, mhm. weil das funktioniert nicht. Und er war dann auch ganz glücklich, weil das ganze restliche Festival ihn ausreichend irgendwie in Schlag genommen hat. Ja. Und dann sitzen wir zusammen und fangen irgendwie daran äh, zu arbeiten und die vielen Perspektiven die sind dann halt schon extrem bereichernd. Also weil dann Dinge reinkommen, die sonst nicht reinkommen würden, weil ich halt nur meine Perspektive habe. Also da, dass Julia dabei war, war halt ganz, ganz wichtig, um eben auch Gender auf einmal bei diesem Thema mhm. drin zu haben, bei den Erfindungen, was wir sonst nie gehabt hätten. Da dazu empfehle ich nochmal Folge 2 zu, <lacht> <lacht> zu unterwischen. Aber wie das dann tatsächlich passiert ist dann, ähm, es gibt dann einen Moment, wo man dann sagt, so jetzt, fangen wir mal an, runterzuschreiben, was uns, was uns selber bewegt und was für uns wichtig ist und tatsächlich auch dann auch relativ schnell anfangen, an Objekte ranzugehen. Mhm. Weil ein großes Problem ist tatsächlich, oft finde ich bei solchen Ausstellungsentwicklungen, du hast ein wunderbar theoretisches Konzept und versuchst dann verzweifelt, mhm. das mit Objekten zu füllen. Mhm. Und du musst eigentlich von den Objekten ausgehen, weil sonst macht so eine Ausstellung keinen Spaß.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Also zum einen interessiert mich von welchem Zeitraum sprechen wir? Also mhm. wie lange habt ihr dafür gebraucht? Jetzt ein Jahr für diese erste Kühlschrankanfrage bis zum Konzept. Das schicken wir jetzt <lacht> mal einer mhm. Gestalterin oder so.
0: Das war bei der Ausstellung relativ lang. Mhm. Da hatten wir relativ viel Zeit. Wir haben im Sommer 21 glaube ich, angefangen. Mhm. Und ich glaube, wir sind späten Winter 22 bei dir gewesen, oder?
1: Ich glaube, Anfang Januar habt ihr Anfang angefragt, Januar. 22. Das okay. könnte sein, ja. Mhm. Also da
0: hatten wir schon da hatten wir schon ein paar Runden gedreht. Und die Kunst ist aber auch, finde ich, die Gestalter, Gestalterin, Szenografin, nicht zu spät zu holen. Mhm. Also das ist nicht... Sehr <lacht> dafür. <lacht> ja, ja, weil äh, wir denken irgendwie in Kästchen mhm. äh, und brauchen immer jemanden, der uns aus den Kästchen irgendwie rausholt. Und wenn mhm. wir dann schon zu viele Kästchen im Kopf haben und die schon festgeschrieben haben, dann wird es schwieriger. Also man muss da in einer gewissen Wahrheit noch bleiben. Ja,
1: bin ich, bin ich absolut dafür, weil, ähm, Entschuldigung, dass ich so reinspringe, ja, ja. weil oft ist ja so, dass auch wenn ihr mit unfertigen Sachen kommt, also das liebe ich sehr, weil ich arbeite ja auch so, ich biete, biete erstmal Moodboards und Steinbruch an und mhm. wenn die Gegen oder wenn das Gegenüber da irgendwo anbeißt, ist super. Und das wünsche ich mir eigentlich auch so, ich finde es immer toll, wenn Vertrauen mir entgegengebracht wird und sagen, okay, da wissen wir jetzt echt nur nicht weiter, aber das finden wir irgendwie spannend, aber haben keine Ahnung, wie es werden mhm. soll. Und manchmal sprich ich dann auch auf Sachen an und beiß mich da fest und habe ja. da Lust drauf. Und wenn ich dann da eine gute Idee habe, kann das auch dann das Thema wiederum beeinflussen. Und das finde ich eigentlich den tollen kreativen Prozess. So. Mhm. Also, Aber ich habe true noch eine ja. Gegenfrage. Ich übernehme hier die Rolle des Interviewpartners. Nee, du, es, es klang ja schon so raus. Also wenn ihr im Team arbeitet, also ich habe mich auch ja. gefragt, so welche Parameter habt ihr oder welche, ich habe einen anderen schönen mhm. Begriff, so ähm, wonach arbeitet ihr? Also mhm. ihr, ihr habt jetzt erstmal ein Thema, super, das kam jetzt in dem Fall von außen. Mhm. Und habt ihr irgendwie so Leitsätze oder Parameter, nach denen ihr dieses Thema befragt? Und beknetet, also ich habe schon rausgehört, dadurch, dass ihr ein sehr diverses Team aufstellt und jeder seine Sichtweise mitbringt, ist es ja dadurch schon mal gegeben, dass man so eine Vielfältigkeit hat und dann hast du schon die Objekte angesprochen, dass man früh genug auch guckt, was haben wir überhaupt mhm. und können uns auch die Objekte inspirieren zu mhm. ganz neuen Themen.
0: Also wir haben nicht irgendwie so ein Schema, mit dem wir dann irgendwie versuchen, dieses Thema zu durchdringen, sondern es fängt erstmal tatsächlich an, dass verschiedene Leute einen unterschiedlichen Blick drauf haben. Mhm. Bei der nächsten Ausstellung, die wir machen, ist das nochmal extrem, indem wir tatsächlich nochmal externe, komplett externe dazu holen und fragen, wie seht ihr dieses Thema? Da geht es um Familie und da mhm. fragen wir dann einfach, haben wir erstmal Leute, die sich professionell in ihrem Beruf mit Familie auseinandersetzen, mhm. da eigentlich danach gefragt, was sind die Themen, mhm. die Familie beschäftigt? Mhm. Ja, also was, was kommt da alles bei euch an? Und das erweitert tatsächlich auch nochmal den Horizont. Ich bin tatsächlich ein großer Freund davon, möglichst schnell die Objekte reinzuholen, weil die zum einen nochmal eine zusätzliche Perspektive reingeben und wenn man dann anfängt, stärker nochmal von den Objekten heraus die Ausstellung zu entwickeln. Sonst entsteht sowas, was meiner Meinung nach den Objekten oft wehtut, dass sie halt praktisch nur noch Beweise sind. Ja, mhm, also Beleg für. Beleg für, dass diese Geschichte stattgefunden hat. Mhm. Ja, und dass das wahr ist, was wir erzählen und eigentlich das Objekt selber gar nicht mehr ernst genommen wird, sondern ja eine Nebenrolle spielt. Und das finde ich ist unheimlich wichtig bei Ausstellungen, dass die Objekte selber zur Sprache kommen, und eigentlich ihre Geschichte erzählen können oder eine Hauptrolle kriegen, eine Hauptrolle Bühne bekommen. Genau, mhm. und, es, und es eigentlich um sie geht mhm. und sie nicht dann nur noch der Beweislage dienen. Also das finde ich äh, das finde ich wichtig, deswegen die Objekte früh reinzunehmen. Das ist ja auch das, was manchmal ja gerne kritisiert wird, dass manchmal Ausstellungen eigentlich von dem Objekt ausgedacht, also von einem Objekt aus gedacht werden und man da irgendwie entwickelt und diese Objekte dann irgendwann rausfällt. Mhm. Ähm, Weil es irgendwie nicht mehr aus irgendwelchen Gründen reinpasst und damit eigentlich die ganze Geschichte kaputt ist. wieder mhm. Das ist tatsächlich, wo man sagen muss: Ja, nee, da muss man tatsächlich eigentlich bei seinen Objekten mal bleiben mhm. und, und rangehen. Aber nochmal zurück zu dieser Frage: Wie kommen wir eigentlich prinzipiell zu diesen Ideen? Das war jetzt so. Also, dieser Impuls von außen. Es ist tatsächlich oftmals ein Impuls von außen hier. Also Knittlingen
1: war ja auch so. Knittlingen war
0: ein Impuls von außen. Also das Pop-up-Museum, das war ein Zeitungsartikel. Nebenan war es so, dass mir im Endeffekt die Fotografen mal die Broschüre in die Hand gedrückt haben, mhm. mit dem was sie mal gemacht haben. Die Plastiktüte, die ist tatsächlich in so einem Gespräch entstanden, wo man gesagt hat, wir müssen irgendwann mal was mit diesen Plastiktüten machen. Mhm. Und ich damals gesagt habe, wenn wir ein Kunstmuseum Wären, dann würden wir den Frank Lang, der damals Kurator war, in den Raum stellen und in Plastiktüten sortieren lassen. Mhm. Daraufhin hat die Leitung unserer Restaurierung gesagt, wieso können es nur Kunstmuseen? Mhm. Und dann ist so die Idee praktisch entstanden. Die Familie ist eins, wo wir tatsächlich mal ein, ein, ein Brainstorming gemacht haben, als Team, wirklich als ganz großes Team, und gesagt, was sind Themen, die uns jetzt eigentlich so bewegen. Mhm. Und da sind wir, weil das auch online während Corona äh, mhm. irgendwie stattgefunden. Hat mhm. und alle, glaube ich, mit Familie beschäftigt waren, mhm. ähm, ist, das, äh, ist das irgendwie reingekommen. Also das ist so, da kann man nicht sagen, es funktioniert immer gleich, sondern es mhm. sind tatsächlich oft die Impulse von außen. Und oftmals ist es dann so, dass man was denkt, das ist doch ganz einfach, also wie die nebenan, wo wir dachten, mhm. wo ich, also ich dachte, okay, das sind 96 Fotos, die nageln wir einfach an die Wand mhm. und gut. <lacht> War dann doch anders. Mhm. Und das ist das ja, was dann entsteht, sobald man dann eben mehr Leute reinholt, eben auch mit der Gestaltung auch, wo sich das dann auf einmal entwickelt. Also mhm. was vorher in meinem Kopf eher eine Nähe zu dem Buch hat, mhm. dann auf einmal zu einem Raum wird.
1: So. Ja, das ist entscheidend. Also, ich mag Ausstellungen überhaupt nicht, wo ich das Gefühl habe, ich laufe durch ein aufgeklapptes großes mhm. Buch. Da werde ich sauer. Mhm. So. Und ich finde toll, dass du diese Offenheit hast, zu sagen, hey, da brauche ich jetzt Unterstützung. So, ich weiß, oder du weißt mhm. darum, dass du eher auf den Text oder auf dem Buch so programmiert bist, auch durch deinen Werdegang. Also, mhm. ich glaube, im Studium habt ihr jetzt nicht so viele Begegnungen mit GestalterInnen. So. Und das finde ich toll, weil ich glaube, da ist Vertrauen auch ganz wichtig. Mir ist es irgendwie wichtig, ich brauche irgendwie eine Vertrauensbasis, dann kommt das
0: Beste raus. So. Ich brauche die Vertrauensbasis. Also was ich an Gestaltern schätze, was ich an dir schätze, ist tatsächlich dieses so lange zu fragen, bis ich genervt bin und dann noch weiter zu fragen. Oh. Ja, das ist So schlimm bin ich. Ja, aber, aber, aber das ist nein, weil dieses Genervt entsteht nicht durch die Frage, sondern das Genervt entsteht durch, ich weiß ich, habe keine Antwort. Aha, aha. Und das ist Herausforderung. ja genau. It's not a bug, it's a feature. <lacht> ähm, das finde ich tatsächlich ist, ist unheimlich wichtig. Also dieses, ähm, dass jemand dann nochmal fragt, was wollt ihr da eigentlich und was ist zentral und warum macht ja. ihr das so? Und, und für viele Fragen gibt es halt oftmals erstmal keine Antwort, weil das eine Bauchentscheidung war, weil es oftmals ja. auch nicht eine rationale Entscheidung war. Und dann wird aber der Finger da irgendwie reingelegt und sagt, okay. Dein Bauch mag vielleicht recht haben, aber trotzdem musst du es irgendwie begründen können, warum das so ist, wie du dir das gedacht hast. Ja. Und nichts schlimmer finde ich, wenn ich dann in den Austausch gehe mit Gestaltern und dann ein Konzept da habe und die angucken und sagen, ja, das nehmen wir mal mit. Mhm. Oder die Aufgabe nehmen wir mal mit. Mhm. So Und wo ich immer denke, ja, bitte bringt sie dann auch wieder. Das entsteht nur in einem in Dialog. Also, mhm. es entsteht nur in einer, in einer, in einer Rückfrage. Mhm. Das entsteht nur in diesem Infragestellen. Ne? Ja. Und das ist so etwas, was oftmals die, die den Inhalt bei Ausstellungen machen, dann halt oft nervt und da, wovor sie Angst haben, weil sie da in Frage oh, gestellt ja, werden. Also mein genau. Ja, also ein
1: Hoheitsgebiet vertreten. Genau. Also, ja, mir geht es auch so. Also, ich habe auch manchmal dann schon Konzepte so wieder zurückgegeben oder so zurückgespiegelt, zu so sagen, ähm, ich glaube, da stimmt was nicht. So, mhm. ich nenne ja auch, also ein gutes Konzept ist nämlich dann gut, wenn diese Inhaltsarchitektur, wie ich sie nenne, wenn die stimmt. Mhm. Und ich hatte einmal, es war für einen Wettbewerb, für eine Ausstellung über Tanz und da war irgendwo ein, ein, ein Dreher drin, wo ich sage, nee, also wenn man jetzt logisch von dem Bewegungsablauf geht, wenn man das so, ne, muss eigentlich das Kapitel X da jetzt zwei Räume weiter nach vorne, dass es wieder stimmt. so. Und das ist eigentlich die spannende Arbeit. Ich finde, erst wenn wenn diese Inhaltsarchitektur stimmt und das ist mhm. da, wo wir über den Dialog führen zu Beginn, dann erst kann man auch die analogen, realen Räume wirklich gut machen, weil dann die Dramaturgie auch stimmt. Also mhm. das, ja, Dramaturgie kann man es auch nennen. Und ich glaube mit den nervigen Fragen, da, da erinnere ich mich an, an das Projekt, diese Installation für eure Jubiläumsparty äh, <lacht> hier äh, im Schlosshof, wo du mich ja irgendwann angerufen hast und so gesagt hast, ja, also weißt du, geht die, wir wissen nicht weiter, du hast jetzt alle Aufgaben, die wir an dich gestellt haben, hast du eigentlich erfüllt, so Häkchen dran. Aber irgendwie passt es nicht. Und, so. Und dann dachte ich mir, ja, das, äh, für mich passt es auch nicht. Ich habe auch brav das erfüllt, mhm. was ihr mir an Aufgaben gegeben habt. Und dann erst mal draufgekommen, es geht eigentlich um was anderes. Mhm. Es geht ja nicht um eine Party Deko, es geht eigentlich um eine räumliche Entsprechung dessen, wofür ihr steht. Mhm. Und dann kam ich mit diesen drei fiesen Fragen, so, jetzt macht die Hausaufgabe und dann will ich in <lacht> drei Sätzen wissen, wer seid ihr, wo wollt ihr hin, wofür steht ihr? So. Mhm. Und dann hast du so, Wow. Ah! <lacht> <lacht> und die Zeit rannte auch schon dahin und so. Und da bin ich echt stolz und froh über mhm. uns, dass wir das hingekriegt haben, so als gesamtes Team, dann nochmal, zack, komm, Gang raus, rückwärtsgang, jetzt nochmal neu denken, den Kram wegschmeißen, das haben mhm. wir jetzt erstmal alles und dann fokussiert und dann kam man echt auf eine schöne Lösung. Also mhm. Und das war für mich eine schöne Erfahrung, eben mit so einem Vertrauen, mhm. dass sie auch den Mut hatte zu sagen, hey, so kommen wir nicht weiter, geht's nochmal anders.
0: Mhm. Ja, und dann tatsächlich, dass du dich darauf eingelassen hast. Also ich meine, es mhm. gibt ja dann andere, die sagen, nee, das ist es. Jetzt ich stelle halt. Schlussrechner. Ja, genau. Und das hat bei der Jubiläumsinstallation funktioniert und das funktioniert tatsächlich auch bei Ausstellungsgestaltung, auch bei geht doch, dass wenn so eine Ausstellung dann mal steht, dass die oftmals dann auch wirklich neue Perspektiven schafft. Also nicht nur auf das Thema und mhm. auf den Inhalt, sondern auch tatsächlich für uns diesem, was wollen wir eigentlich machen und wo geht es eigentlich hin? Mhm. Also so, weil oftmals dadurch, dass dann erstmal etwas gebaut ist und ein Raum verändert ist mhm. und nun mal ein anderer Zugang dann irgendwie da ist, stellt man auf einmal fest, ah, man könnte eigentlich auch… Ähm das so oder so denken, oder man könnte, wir könnten auch mal diesen Ansatz wählen. Also ganz extrem war es natürlich bei der Jubiläumsinstallation, also mhm. mit diesem orangen, mit diesem Riesengucki Riesen und dann auch dieses Tor, das mit dieser zusätzlichen Na, die Pforte äh, mhm. also ergänzt wurde, wo wir gemerkt haben, so, oh. Mm. Jetzt ist es sichtbar, jetzt weiß man auf einmal, dass hier irgendwie ein Museum ist und dass man da hingehen kann, obwohl da noch nicht der Sommer im Hof für uns stattgefunden hat. Das erste mm -hmm. Mal 2020 ja stattgefunden, mm -hmm. in diesem ersten Corona-Sommer, war das im Endeffekt so was wie ein Prequel. Mm -hmm. ja, weil, ja. Wir, weil, wir, ja, weil wir verstanden haben, dieser mm -hmm. Hof ist nutzbar. Also dieser, dieser Hof ist eine Ressource, den muss man nur praktisch irgendwie zum, zum Leben erwecken, indem da was ist. indem cool, sich da was war mir was, gar nicht so bewusst. Ja, ja, also das, mhm. äh, ich habe ganz viele Fotos auch immer gemacht von meinem Büro aus, wo ich dann Leute fotografiert habe, die mhm. dieses, dieses Gucci nutzen.
1: Mhm. Aber vielleicht müssen wir es mal kurz erklären, was es war. <lacht> ich weiß nicht, ob es ah. alle, alle auf dem Schirm sind. Also die, die Ausgangsidee war, in dieser Trutzburg, die ja dieses Schloss darstellt, irgendwie so rauszuploppen, was, was sehe ich eigentlich da drin? Und dann war eigentlich die Idee, die Grundidee war so ein kleines Gucki Es gibt ja so diese kleinen, orangen, trötenförmigen Teile mit vorne einer Linse, stecke ich ein Stärkchen Dia rein und sehe das dann ganz groß. Und erst war die Idee an allen Fenster, solche Gucki die so rausspratzen und ein großes Bild nach außen spucken, hallo, das ist hier drin zu sehen, ich habe das und das zu bieten. Und aus pragmatischen Budget und Überlegungen haben wir uns dann entschieden, wir machen ein großes, begehbares Riesengookie mit gleich 2,50, 250 und stellen das in den Hof und da kann man reingehen und da drin hängen dann wiederum, glaube ich, irgendwie 20 kleine mhm. Cookies. Das heißt, es ist wie so ein Teaser im Hof. Ich kann das begehen und kann dann entdecken, ah, welche Objekte warten denn da drin. Und was sich ja dann so ergeben hat, eigentlich, was wir auch nicht so geplant haben, dass es das Fotomotiv war, mhm. weil der Fotopoint der Bürgermeister wollte rein, Frau mhm. Ewig neben alle, <lacht> die Modeschauklasse. Ja. Das hat das Ganze so einen Rahmen gegeben. Ne?
0: Und dazu muss man sagen, es war so ein knallleuchtendes ja, so Neon-Orange, ja, genau. ja, <lacht> ja. Ähm, das, äh, das auch wirklich extrem geleuchtet hat. Also das gab ein erstes Verständnis, dass dieser Hof genutzt werden kann, ohne dass wir dafür eine erste Idee hatten. Das war tatsächlich dann erst im Corona, mhm. ersten Corona-Sommer also 20, weil klar war, die Leute wollen nicht mehr in ein Haus reingehen, sondern die wollen eher noch draußen bleiben, also müssen wir diesen Hof nutzen. Und da hatten wir eben schon diese Erfahrung, ah ja, Hof, das funktioniert eigentlich und haben ja dann mit einer anderen Idee gestartet. Aber wenn wir jetzt noch mal versuchen, zurückzugehen, so geht so, doch. <lacht> die, die, die Hörer erinnern sich vielleicht. <lacht> Für mich tatsächlich war so diese, oder ist diese Frage dabei wirklich gewesen, wie bist du dann eigentlich auf diese Gestaltungsidee gekommen, beziehungsweise was war da eigentlich die Herausforderung, das irgendwie einzubinden. Also weil der erste Raum, der irgendwie nur so strotzt vor Objekten, das war auch drauf angelegt, weil mhm. halt da diese große Vitrine steht. Also so viel ist dann, was wir im Vorfeld dann auch schon immer mitdenken, wo wir sagen, mhm. okay, große Vitrine, können wir mal mit vielen Objekten irgendwie starten. Und dann diese kleinen Räume und dann hinten eben nochmal ein großer Raum mit der Tüftelwerkstatt. Und dann halt im Endeffekt für jeden Raum eigentlich eine Frage. Mhm. Und daraus was zu machen, was jetzt wirklich gut zusammenbindet und ich dachte, okay, wie kommt man auf sowas?
1: Ich fange mal vorne an. Also neben dem Konzept und den klaren Fragestellungen hier, nehme ich erstmal immer ganz wichtig, die Räume mit ins Boot. Also mir ist ganz wichtig als allererstes, dass ich die Räume anschaue, durchschreite, fotografiere, wirklich erspüre und gucke, ah, wie sehen die Sicht an. Also was bringen die Räume erstmal mit? Weil neben dem Team, also jetzt hier mit inhaltlichen und partizipativen Fragen, also haben wir ein Team von Menschen und mir ist immer ganz wichtig, dass auch der Raum, die Räume wirklich mit am Teamtisch sitzen, möglichst früh, mhm. dass man nicht irgendwie in ein Wolkenschloss da sich tolle Sachen ausdenkt, da kommt man Raum, ups, hat gar nicht Platz oder so. Das war so das Erste, da kam ich ja an und habe erstmal so erspürt und ein Element habt ihr schon mitgebracht, also ich habe auch gesagt, hey, der Raum bringt schon mit, wir haben im ersten Raum einfach diese fette Vitrine, so, okay, wir müssen damit leben, so, embrace your enemy, mach's, mhm. besser, mach's, mach's dir zum Freund und dann habt ihr auch schon die Idee gehabt, macht ihr da wirklich wie so ein Schaufenster-Warenwelt, so. Dann haben wir ja, also wir haben diese zwei großen Räume am Anfang und am Ende und dazwischen dieser ewig lange Schlauchflur, der auch ein Problem sein kann, so. Mhm. Und links und rechts diese kleinen Kämmerchen, also man hat da keinen Rund Rundlauf und also das war das eine. Was macht man mit diesen zwei großen Schwerpunkträumen? Äh, Gibt es eine tolle Idee für diesen langen Flur? Da hatte ich ja anfangs auch so Ideen mit so anamorphost und so Bildern, die sich dann so zusammenschieben. Und dann war aber auch die Frage, ist zwar toll das Konzept mit den Fragen, aber es sind lauter verschiedene Themen. So, wie kriegt man das zusammen? Unter welcher Klammer, inhaltlicher oder gestalterischen Klammer, kriegt man das zusammen? Und da habe ich quasi angebissen, irgendwo im Konzept stand, Na ja, was heißt Innovation, das ist so ein Begriff auch aus dem Markt, also was äh, im Markt funktioniert, das hat Bestand und so daneben, da sieht schlecht aus und so. Und dann habe ich mich erstmal nur voll frisch nur auf diese Marktidee kapriziert. Okay, ach, mach meinen ersten Raum voll Supermarkt, so ganz toll und, und Produktinnovation, zack, zack, zack und Glamour und am besten noch die ganze Vitrine voller Spiegel, dass man so diese Fülle von Produkten hat, auch diese Überfülle, auch diese Überforderung. Okay, wenn dann richtig fett, wenn schon Großvitrine, also voll, 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 so. Und, ähm, und dann, okay, was gibt es denn, Supermarkt, dann gibt es, irgendwie gibt es einen Schwarzmarkt, gibt es dann irgendwelche, ganz weg vom offiziellen Markt, gibt es einen Schwarzmarkt. Dann kam ich ja noch auf Jahrmarkt, ich dachte, was gibt es alles mit Markt, dann habe ich Jahrmarkt, da hat mir okay, Karussell, dachte hat die, was, Kuriosität, Kuriositätenkabinett und dann habe ich erstmal versucht, ich finde jetzt meine Marktidee geil, der Bauch sagt, Markt ist toll und ich, ich guck jetzt alles unter dem Aspekt Markt an. Dann habe ich äh, euch die erste Skizze gezeigt, so hier ist der Supermarkt und dann ist hier Kuriositätenkabinett, so zum, das habe ich dann das Thema so Nischemärkte für wen und Gender und dann kam zum Glück der große Aufschrei, so ungefähr, hey, du kannst es nicht denunzieren, es ist nicht nur Kuriosität so und ich bin aber auch froh, dass ich so mit dieser Freiheit, diese Rotzigkeit leben kann und bin auch froh, wie ich zurückgepfiffen werde und dann wurde es ja interessant, ich dachte, nee, das, das geht nicht so und dann kam mir noch so dieses, dieses Belästigungswerbung, wenn mhm. du in der Stadt bist, so hier ist dann noch ein, ein Flatscreen und da und kauf mich und ich bin noch toller und bei der Autowerbung, es nervt ja so, das ist ja selten eine richtige Innovation, sondern nur dieses Facelifting, mhm. so jedes Jahr, du wirst immer zugeballert und es riesen großen Seiten anzeigen und so und dann dachte ich mir, aha, dieser Flur, dieser ewig lange Flur ist doch eigentlich wie so eine Shopping-Mall. Machen wir da nicht so diese Shopping-Mall draus und da noch voll mit diesen Werbeversprechen und Werbebotschaften, die da so, und machen einfach ein Schaufenster nach dem anderen. Und dann meintest du, ja, und dann können wir noch sagen, okay, dann habe ich hier so diese Hauptachse mit dem Markt und dann sind die Kämmerchen nebenan einfach so diese Nischenmärkte oder diese Nebenmärkte mhm. und da war ich eigentlich ganz froh, wo ich dachte, okay, jetzt hab mal so diese Klammer. Dann kam noch diese super Idee mit diesen Investitionen, die diese Marktidee noch mal auftrifft. Also zur Erklärung: Wir haben gleich sechs oder zehn so Investitionsboxen. Zwölf, und zwölf, äh, zwölf, zwölf, zwölf <lacht> äh, Investitionsboxen. Und am Anfang kriegt man wirklich so ein Startkapital, so, diese, so, so, so Investitionsmünzen. Und dann kann man überlegen, wo man investiert. Und jetzt schon mal vorausgegriffen, so was, was passiert dann, wenn die Ausstellung fertig ist. Ich finde ja grandios diese Anarchie, die da herrscht, dass die Leute diese Jetons überall hinstecken. <lacht> Nicht nur in diese, <lacht> äh, in diese Boxen. Mhm. So, ja, das war jetzt erstmal so die, das erste Herangehen wichtig, also die Klammer mit dem Marktthema. Mhm. Und die zweite Klammer war diese gestalterische Klammer mit diesem Scribble-Style. Mhm. Also da war ein ganz inspirierendes Bild auf dem Konzeptboard, also mhm. von eurer Seite Moodboard, so wo es hieß ja so Graphic Recording, Scribble Style, Idee mhm. fängt doch auch, auch so am Scribble Brett an und, und das haben wir eigentlich so als graf haben wir eigentlich wie wie eine Party-Tour, wieso, das immer so oben drüber schwebt so dieses scribblige und so hat sich ja dieses, dieses Scribble Band wirklich jetzt aus haptisches Band, mhm. wirklich per Hand an die Wand gemalt vom mhm. ersten Flurstück mhm. durch die ganze Ausstellung mhm. und das finde ich, ähm, das hält jetzt auch optisch und inhaltlich nochmal zusammen. Mhm. Also, aber das war schon die Herausforderung, diese, so schön es ist, da ihr habt ja dieses, die, den Aufbau, was mhm. wird gelöst, wer erfindet, wann, für mhm. wen, womit, wie und wie weiter, ist erstmal toll, aber… Die Klammer war wichtig und die haben wir dann inhaltlich gestalterisch finde ich gut geknackt.
0: So. Das, ich auch, das, das war für mich das war ja eigentlich das Problem, eines der Probleme bei diesem Konzept, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie so Stall voll Fragen irgendwie da, ja. aber was macht es jetzt wohl wieder irgendwie zu einem, zu einem gemeinsamen Erlebnis? Aber besonders mhm. halt auch mit dieser Herausforderung. Diese Räume, die tatsächlich finde ich für Ausstellungen immer schwierig sind. Man hat vorne einen großen Raum und dann hat man so einen langen Flur von dem mhm. links und rechts irgendwie Räume weggehen und hinten ist nochmal irgendwie ein Raum und man kann ein, nicht einfach irgendwie jetzt einen Weg durch die Räume irgendwie gestalten, weil die Räume halt alle Sackgassen sind mehr oder weniger. Mhm. Also es gibt nur an einer Stelle, wo man von einem in einen anderen Raum gehen kann. Also man muss immer in einen Raum rein, aus dem Raum raus und das finde ich da tatsächlich irgendwie schwierig. Das funktioniert jetzt, glaube ich, da tatsächlich. Also ich merke, bei Führungen manchmal ist es ist schwierig, weil ich immer den Abschluss machen will, da wo… Bei wie weiter? Bei wie weiter… Mhm. Und dann läuft man immer wieder zurück. Also, man mhm. bin eigentlich in der Tüftelwerkstatt, mhm. weil die musste vorgemacht werden. Und dann mhm. läuft man nochmal zurück und geht da irgendwie rein, wo man merkt, okay, das lässt sich räumlich nicht anders lösen. Mhm. Also, man hätte höchstens die Räume tauschen können, aber das wäre völlig unverhältnismäßig gewesen für Aussage und Platzbedarf.
1: Ja, und es hätte auch diese, diese Spannungsachse.
0: Genau, zerstört.
1: Ja, ja, weil die, die mag ich eigentlich ganz sehr, dass. Das meine ich mit den Blickachsen. Man hat ja wirklich den Blick vom ersten Raum hinter in den letzten Raum, also von dem Supermarkt hin zu dieser Tüftlerwerkstatt. Mhm. Das heißt, im Supermarkt kann ich konsumieren, da bin ich eigentlich passiver Konsument, Konsumentin. Und genau am Ende des Spannungsbogens, also am anderen Ende des Flurs habe ich das, hier bin ich selber kreativ. Ich, ich gehe nicht nur einfach hin und kaufe was, sondern mhm. ich selber entwickle die Idee. Und, und dieser Gegensatz, also daran ist auch die ganze Ausstellung, finde ich, mhm. aufgehängt, inhaltlich und räumlich. Und das macht so toll. Und allein, dass dann schon unsere Supermarketingwand mit unserer <lacht> Glühbirne da schon mhm. immer aus dem letzten Raum so hervorblinkt und das auch so das Ziel ist, wow, wenn ich das dann... So alle Levels hier und meine ganzes Wissen hier gesammelt habe und am Ende kann ich das alles umsetzen in mhm. meine Idee und mein, mein Produkt kann ich dann selber bauen. Das ist schon schön. Also man hat schon so einen Spannungsbogen, mhm. also da, da zieht es mich hin. Mhm. Ähm, ja, das ist dann auch, auch der Vorteil, so dass wir den Raum auch so genutzt haben, das so, so aufzuhängen. Mhm. Aber das stimmt für den, wie weiter Raum, der hat ja… Ja, da haben wir vielleicht auch inhaltlich nicht fertig gedacht. Ich weiß auch nicht, da bin ich auch noch nie so froh.
0: <lacht> das ist natürlich genauso super wie der ganze Rest. Ja, ich merke das auch, dass der tatsächlich, der, der, ist, der, der braucht trotz allem dann immer relativ viel Erklärung, damit die Leute es verstehen. Die Wand fühlt sich zwar wunderbar, also ah, ja. die, die noch nicht da waren, dann gibt es dann eine große Wand, die man selber, die man behängen kann mit selbst gestricktem, gehäkeltem und ähnlichem, sodass die Idee ist, dass wenn die Ausstellung rum ist, dass diese ganze Wand vollgehängt ist da passiert schon was manchmal frage ich mich wie lange sind die Leute hier im Museum weil die so viel <lacht> so ein langes Stück irgendwie gestrickt haben <lacht> aber tatsächlich hakt es in dem Raum noch der ist einfach ein, ein immer fortwährendes Experiment tatsächlich weil er ja die Idee ist Vermittlung auf einer anderen Ebene noch mal irgendwie stattfinden zu lassen also praktisch durch selber machen ausprobieren und <lacht> eben nicht nur durch konsumieren und auch praktisch wahrscheinlich wieder ausreichend Lessons learned für die nächsten Projekte. Das tatsächlich, diese diese Tüftelwerkstatt im gegenüberliegenden Ende, das merke ich dann schon bei den Führungen. Also dann ist man da irgendwie dann durch und kommt dann am Ende des Flures dann irgendwie an. Alle haben sich irgendwie tierisch gefreut über die unterschiedlichen Flaschenöffner, die es da irgendwie mhm. unterwegs zu sehen gibt. Und dann merkt man auf einmal, wie die Leute dann auf einmal in diesen... Diesen Raum sich auch ergreifen. Mhm. Und man fängt am Anfang nur an, irgendwie zu erzählen, und hier geht es jetzt darum, selber was zu erfinden. Und schwupp sind die Leute an den Wänden. Okay. Und, und äh, gucken sich die Probleme an mhm. und die Inspirationen und schauen zum Teil einfach schon, was wurde irgendwie wirklich erfunden in der Tüftelwerkstatt. Also, das mhm. merkt man schon, und auf einmal öffnet sich das da und die Leute haben da tatsächlich Lust dran. Und auch, äh, es braucht immer so eine. So eine kritische Menge an Leuten, mhm. dann fangen sie an, auch zu basteln. Wenn es zu wenige sind, dann, dann traut sich das niemand. Mhm. Aber wenn da so ist ein paar so. Leute mehr drin sind, dann fängt es dann an, dass sich äh, welche hinsetzen. Also es braucht immer so die erste Familie, die das irgendwie macht. Mhm. Äh, und dann trauen sich auch welche ohne Kinder dann irgendwann sich mal hinzusetzen und, äh, und da dann tatsächlich was zu bauen und zu erfinden. Also das ist äh, ganz spannend zu beobachten. Aber nochmal, auch bei der Tüftelwerkstatt werkstatt ähm, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die Entwicklung dir ziemlich viel Spaß gemacht hat.
1: Äh, ja, das stimmt. <lacht> also da, weil das einfach meine, meine tägliche Praxis ist, so Kreationsphasen. Und ähm, wir haben das ja wirklich auch zugrunde gelegt, so wir haben uns inspirieren lassen, A, von den Phasen von Design Thinking, also wirklich erstmal dieses äh, eine konkrete Fragestellung ist ganz wichtig. Was ist das Problem? Dann erstmal sammeln, 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 das sammeln der Ideen, dann aber ein extra Schritt clustern. Und, also Ideen sammeln natürlich auch durch inspirierende Beispiele. Das haben wir ja dann so ganz tolle Objekte auch nachbauen lassen. Was,
0: was doch immer perfekt ist und alle hm. lieben, die Kenshi Kawakami ja. äh, nachbauten, <lacht> wo ich ist, also, ich verrate nicht mehr, es sind sehr sinnlose Erfindungen, aber die <lacht> irgendwie ganz, ganz toll sind. Es sind noch immer der Renner. Also, das war eine hervorragende Idee, zu sagen: Nein, die, die, die setzen wir um, dann nehmen wir sie super aus und bauen wir.
1: Ja, ja, das hat ja die Christine Bentele ganz super mhm. umgesetzt, so diese Ideen ähm, mit dieser Augentropfenbrille und so Kram oder das, das Anti-Terror-Telefon oder so. <lacht> 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 ähm, ja, weil also gerade wenn ich jetzt auch im Team arbeite und die auch inspirieren will, ist immer ja. ganz wichtig, dass die gute Beispiele bekommen oder auch jetzt, wenn ich da unterrichte, Seminare gebe, das eine ist, ich erzähle, das sollte jetzt machen im Konzept, aber wenn ich dann einfach so griffige Beispiele habe, dann geht da schon was ganz anders los im Kopf und natürlich ist, also und dann kam ja vom Foliner noch die tolle Idee mit dieser Walt Disney Methode, der ja drei verschieden gestaltete Räume hatte, also für sein Prinzip als der, was der Träumer, der Realist und der Kritiker. Also, da gab es diesen Blue Sky Room, den wir ja auch so nachempfunden haben, wo ständig irgendwie gute Häppchen, tolle Musik, ausreichend Zeit, gut klimatisiert, tolles, edles Papier und da dürfen die Künstler einfach oder die Künstlerin einfach nochmal nur drauf los, nur Ideen produzieren und alles. Sie sind da, werden auf Händen getragen und dann kommt der nächste nüchterne Raum, irgendwie so grau, der Realist, wo dann erstmal so gecheckt wird, oh, es ist finanzierbar, zack, 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 zack. Also es ist dann auch diese Ideen mhm. clustern oder sortieren und sammeln. Also wir haben ja nicht alles umgesetzt, weil der Kritiker hm, es gibt so eine andere Kreationstechnik, der heißt so ja, als Künstler musste immer sein Muse und Redakteur. Also die Muse, die erstmal müßig gang und nein, ich kann nicht aufstehen und so, und ich brauche erst einen Drink und so. Und <lacht> dass man die auch wirklich pampert so. Mhm. Und dann muss aber der Redakteur auch sagen, okay, wir haben aber eine gewisse Zeichenanzahl und das muss die Leute interessieren. Und jetzt deine ganzen Ergüsse von deiner Musenstunde müssen wir jetzt irgendwie runterbrechen. Also so. Und das haben wir dann auch, dass wir dann, also nach dem Blue Room ist so dieses so, was ist, was trägt von den Ideen und wie kann man das jetzt wirklich umsetzen und dann diese, diese ersten Skizzen, Ideenskizzen, dann Prototypen bauen und dann käme eigentlich so das Testing und das ist schon nah bei mir, weil ich jetzt, ich meine, das begleitet mich hier ja mein ganzes kreatives Leben schon und ich habe das immer weiter optimiert und jetzt ist für mich das Wichtigste, ich brauche ein aufgeräumtes Hirn, ich brauche einen aufgeräumten Schreibtisch und am besten ist immer noch eben eh morgendliches Yoga und gescheit atmen, klingt ein bisschen spiri, aber ich muss wirklich erst da alles leer haben und erst wenn ich Platz habe und auch ein Vakuum ist, dann kommen da überhaupt die Ideen, dann haben die überhaupt Platz. Also dann habe ich auch diese, diesen Arbeitsspeicher frei, um diese komplizierten Ideen dann auch äh, den Raum zu geben, um daran zu arbeiten. Und das habe ich wirklich oft meistens dann in der Früh ist dann so eine Stunde zwischen sechs und sieben so effizient, dass ich da alle Ideen habe und den Rest des Tages nur noch umsetze und abarbeite. Mhm. So, Also deswegen ist, wie gesagt, dieser Tüftler-Werkstattraum ist, ist mir sehr nahe und deswegen mhm. hatte ich da großen Spaß.
0: Das heißt also tatsächlich, du hast ganz bestimmte Techniken und ganz bestimmte ja. Infrastruktur im Endeffekt, also sei es aufgeräumter Schreibtisch <lacht> um dich herum, um die, die Kreativität herzustellen beziehungsweise genau. das Setting zu haben. Es ist ja tatsächlich sonst was, was man denkt. Naja, also du liest irgendwas durch und dann fährt der Blitz in dich hinein und ähm manchmal schon.
1: So, aber Blitz allein reicht ja nicht. Mhm. <lacht> so, also das, das Tollste ist immer, wenn ich irgendwie so zack
0: mhm. oder
1: so wenn ich mit dem Regisseur zusammensitze oder was mhm. ich weiß noch gar nicht, habe ich Zeit für das Projekt oder wie mhm. auch immer und wenn ich sage, du, wir treffen uns mal oder mhm. auch mit einer Ausstellung und und wenn da gleich was funzt dann super, dann kann ich es mhm. irgendwie machen. Mhm. So.
0: Weil das hat mich selber mal erschreckt. Ich glaube, es ist Nick Cave, der, glaube ich, jeden Morgen um acht in sein Büro geht und sich da hinsetzt, um an Liedern zu arbeiten. Mhm. Wo ich irgendwie dachte, nein, das ist ein künstlerischer Musiker. Der kann doch jetzt nicht so, 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 so Büroarbeitszeitmäßig irgendwie. Das ist nicht. super wichtig. Das ist tatsächlich was, also was, glaube ich, wirklich so ein falsches oder so eine Vorstellung ist, dass das tatsächlich viel mehr Anarchie ist, aber eigentlich viel mehr... Ja, du Struktur brauchst auch den Raum.
1: Also irgendwie da mein, mein toller Kunstlehrer, den ich sehr verehre, äh, Franz Billmeier, der hat auch so gesagt, naja, Künstler sein, also er hat auch vom Künstler erzählt, der mhm. hat auch jeden Tag acht Stunden ins Atelier geht und wenn er da nur sitzt und Bleistifte spitzt. Mhm. So, aber dieses dass du erstmal diesen Raum hast, dass mhm. was entstehen kann. Weil also Festplatte lernen wirklich auch ganz praktisch. Ich habe immer so ein Blöckchen nebenbei und wenn mir dann durch den Hirn ach, du musst jetzt noch das überweisen oder du musst mhm. das, dann schreibe ich das da auf, zack, ist es weg. Mhm. So, also ich weiß, es geht nicht verloren, mhm. aber ich brauche jetzt alle Sensoren, alle Zellen dafür mhm. und dann geht es auch relativ schnell, wenn mhm. du das so aufdröselst. So. Und das hat, ja, wie gesagt, das begleitet mich jetzt da schon sein, mein ganzes kreatives Leben seit der AK und da arbeite ich immer auch weiter dran. Mhm. Aber das läuft eigentlich jetzt gerade ganz gut. Das ist mhm. echt schön. Ja, das ist
0: spannend, weil ich so mich auch da damals mit Patrick Planing im Podcast über das Erfinden unterhalten haben, der ja im Endeffekt das ist ein Gründerzentrum leitet, mhm. wo es auch darum geht, ist, ist Erfinden planbar? Und er mir gesagt, ja, planbar direkt nicht, aber es geht darum, wir wissen genau, was Erfinden fördert und das müssen wir alles herstellen. Und mhm. dann sind die Chancen einfach höher, dass irgendetwas passiert. Und im Endeffekt ist das Ja, was ja ist der
1: Humus? Welche, welche, welche Räume bietest du? Welchen Support? Ja, mhm. genau oder so diese Inspiration existiert, aber sie muss sich bei der Arbeit finden. Genau. So. Aber darüber, ich meine, andererseits die Anarchie und das yeah. einfach Half-Life und das braucht yeah. schon auch. Also du musst doch erstmal Sachen sammeln und erleben, damit du was zu erzählen hast. Ja. Yeah. So. Also nicht nur Beamter sein. Das geht nicht. Da kommt keine Idee. Du musst schon auch noch ein Leben haben.
0: Das stimmt, weil ich finde tatsächlich, ich finde es immer spannend, dass es bei dir und das ist bei den meisten äh, Gestaltern immer so, dass wenn die, also meistens bei dem Pitch oder sonst irgendwie, dann kommt die immer mit wahnsinnig vielen Fotos von irgendwelchen Ausstellungen mhm. oder Installationen oder sonst was, sie schon irgendwo mal gesehen haben und was dazu beigetragen hat, sie zu der Idee zu bringen, die sie jetzt irgendwie präsentieren. Und das ist sowas, wo ich mir denke, diese wahnsinnige Material- Wut, also jetzt, das sind ja oftmals nicht nur Fotos, sondern mhm. ja auch andere. Das ist das ist doch total zentral, oder? Also, dieses, so also wirklich viel. Sammeln, sammeln, Sa sammeln. sammeln. Sammeln, Ja, sammeln. an Erlebnissen,
1: an Eindrücken, an Inspirationen, klar. So, das, ja, also egal in welchem Kaff ich bin, ich gucke immer, wo gibt es irgendwie ein Museum oder gibt es was Besonderes und so, da bin ich einfach neugierig. Mhm. also… Ähm, ja, das ist ja auch das, warum ich den Beruf auch gewählt habe, dass ich da ein spannendes Leben habe und mich für allen das interessiere und ja, halt Theater, Kino, äh, jede Ausstellung, jede schräge Teil angucke, weil ich da Lust drauf habe. So, und es ist schon immer so, dass immer diese, dieser kreative Teich gefüllt ja. werden will und ja, und davon zehre ich einfach dann.
0: <lacht> okay, gib mir ja ähnlich, also tatsächlich ja auch irgendwie, schaue ja dann auch möglichst in jedem Ort, in dem ich bin, dann irgendwie eine Ausstellung an, Es mhm. ist glaube ich nur ganz schrecklich mit mir Ausstellungen anzugucken. <lacht> An mm. allem immer nur Rumnöl und Rummoser, mm. Aber klar, auf der anderen Seite sind es halt genau diese Momente, wo man irgendwie denkt, so, okay, so kann man das Thema irgendwie auch angehen mm. oder so kann man es auf keinen Fall angehen.
1: Ja, da lernt man auch schon was. Genau. Ja, wie würde es sich dann machen? Also genau. so quasi, okay, kann sich aufregen und schimpfen, aber mm. was wäre meine Alternative, ne?
0: Wie würde ich jetzt tatsächlich rangehen und das irgendwie anders bearbeiten? Mm. Wir müssen langsam zum Schluss kommen, yep. aber ich hätte dir die Frage ja schon irgendwie im Vorfeld irgendwie gesagt, dass sie mich interessiert, weil ich sie hauptsächlich eben von Architekten kenne. Wenn Architekten ein Haus gebaut haben und das dann irgendwie an die Eigentümer, Nutzer oder sonst übergeben, dann haben die immer hm. ganz starke Trennungsschmerzen, weil jetzt ist es hm. nicht mehr ihr, sie haben sie entworfen, jetzt benutzen sie die anderen. Und ich habe die Frage noch nie jemand gestellt, der Ausstellung gestaltet. Mhm. Gibt es da sowas auch? Also wenn eine Ausstellung eröffnet ist, was geht dann in dir vor? Ich glaube, das eine ist wahrscheinlich irgendwie stolz und Glück, jetzt ist es da. Mhm. Aber sonst?
1: Also diesen Schmerz, den, den kenne ich eher so vom Theater. Und da ist es eher so, boah, dann bist du sechs Wochen ganz intensiv zusammen auch in dieser Gruppe. Und dann, mhm. dann wird dein Bühnenbild aufgebaut. Wie geil. Und jetzt vom Modell die jetzt in groß und toll. Und dann zack, mit der Premiere ist alles vorbei. Und das hat mir schon mal sehr wehgetan. Aber beim Theater habe ich auch die beglückenden Momente erlebt. Da steht dann dein Bühnenbild und dann kommen die Schauspieler in und bevölkern das und machen damit was. Die machen es zu ihrem. Und ich bin total beglückt, wenn Schauspieler wirklich das Bühnenbild ausnutzen, von mir aus dann auch irgendwo derangieren oder keine Ahnung. Aber sie nutzen es und das macht mich glücklich. Und diese Erfahrung habe ich auch bei der Ausstellung, Also ähm, ich, ich finde ich find diese Anarchie in doch, also, <lacht> A, dass überall Jetons hingestopft werden, dass diese Tüftelwerkstatt äh, überquillt jetzt vor geilen äh, Produkten und Ideen und Erfindungen, die da äh, raussprudeln. Das finde ich super. Also ich habe das nicht so, glaube ich jetzt, wie ArchitektInnen. Mhm weil ich den Leuten nicht vorschreiben will, wie sie das zu benutzen haben. Mhm. So, Also das will ich jetzt den Architektinnen-Kollegen und nicht unterstellen, aber ich denke von Anfang an die Menschen mit. Ich, ich meine, wenn wir zusammen bei einer Ausstellung sitzen, dann denken wir immer an die Besucherinnen. Was, mhm. was, was haben die davon? Was können sie machen? Wo können sie einen Kommentar hinterlassen? Von dem her ist es ja... Ähm also wir legen es ja schon drauf an, dass unsere Räume genutzt werden mhm. und wir wären todtraurig, wenn sie nicht genutzt wären. Mhm. Also klar, ein gewisser Schmerz ist da vor allem, wenn dann auf einmal das Team wieder wegbricht. Also vorher mhm. hat man so ein gemeinsames Ziel und mhm. alles super und letzte Kräfte und so. Und dann fallen die dann schon immer so ein Loch. Mhm. So, hm, oh schade, jetzt ist man wieder so draußen, jetzt ist man selber Gast, wenn man in die Ausstellung kommt. Aber ich habe kein Problem damit, wenn die Räume genutzt werden.
0: Mhm.
1: Also... Wie gesagt, das, dann haben wir unseren Job gut gemacht, mhm. wenn sie so angenommen werden. Und hier ist echt eine Freude, da so durchzugehen, wenn mhm. die ganzen Love ja. und Hate rund um den Thermomix. Ich weiß nicht, wie oft ihr es jetzt schon nachdrucken musstet, keine Ahnung. <lacht> Glaub ich glaube,
0: es ist die dritte Wand, die wir äh. da irgendwie haben. Ja, ist, ist eigentlich super, weil das mhm. ist ja unser Ziel
1: zu mhm. beginnen. Mhm. So, deswegen, nee, habe ich da nicht so den Schmerz. Mhm. Aber ich kenne es aus den frühen Theaterjahren, dass es immer sehr hart war. Und mhm. ich jetzt, da habe ich mir in der Technik überlegt, dass ich schon mit mit dem Tag der technischen Einrichtung, also an dem Tag, wo das aufgebaut wird, dass ich da ab da schon jeden Tag ein Stück... Abschied nehme und sage, mhm. okay, jetzt ich übergebe es an euch, mhm. an das Ensemble, macht es zu eurem, ihr wohnt da drin jetzt, die nächsten ein, zwei, drei Spielzeiten. Mhm. So. Mhm. Die Technik habe ich dann einfach entwickelt, mhm. so, dass ich mhm. Stück für Stück abgebe und den Schmerz schon so vorlage und dann, dass ich eigentlich, dass der Premiere-Schmerz, das Premiere-Loch nicht mehr gar so schlimm ist. Aber das gibt es schon immer, dieses Premiere-Loch, mhm. auch nach Ausstellungseröffnungen, mhm. das schon, aber nicht, weil ich Angst habe, dass die Räume genutzt werden, mhm. das nicht.
0: Äh, das ist tatsächlich sehr meistens so, dass dann immer so kurz vorher so eine ganz intensive Zeit ist, mhm. wo das so ein Team nun mal viel enger zusammenrückt und vor allem ja dann auch noch gemeinsam unter Umständen noch handwerkelt. Ja. Ja, also ja, ja. die die, die, die <lacht> schräg eingedrehten Schrauben von mir oder so. Mhm. Also wenn ich von meiner Seite das betrachte, ist ja tatsächlich für mich ist es ja eigentlich dann immer der Höhepunkt, wenn es eröffnet und das wäre, wenn man sagt, okay, darauf mhm. haben wir jetzt irgendwie die ganze Zeit hingearbeitet ja. und jetzt ist es endlich da, wo wir es eigentlich wollen. Es ist zugänglich und wenn dann tatsächlich noch Leute drin sind, dann ist es erst hm. richtig schön. Man hat ja dann irgendwie das Gefühl, hat, okay, die ganze Arbeit hat sich jetzt tatsächlich gelohnt für das, was man da irgendwie reingesteckt hat. Die andere Frage ist tatsächlich, wie ist das dann, wenn die Ausstellung rum ist und sie abgebaut wird und sie sozusagen verschwindet und auch nicht wandert, weil sie woanders hm. hingeht, sondern tatsächlich sie dann zur Geschichte wird?
1: Ja, das ist schon hart so. Ich meine, ich arbeite ja in dem vergänglichen Business. Mhm. Also ich glaube, ich habe nur so zwei, drei Foyer-Gestaltungen, wo die Sachen immer noch stehen. Mhm. So, Ja, das ist schon schräg. Oder wenn ich dann meine für Knittlingen entworfenen Türme <lacht> jetzt wieder umschlache, also ausschlachte und mhm. äh, neu verarbeite, wo ich mich aber freue. Wir haben ja für mhm. Knittlingen einige Elemente hier quasi recycelt, ja. nachhaltig gearbeitet. Und ich denke, okay, dann habe ich ein gutes... Ohne es zu wollen, da auch ein nachhaltiges Design erstmal entwickelt und mhm. das nächste Mal wird man es anders machen, mit besseren Verbindungen <lacht> und so. Aber da sind wir ja gerade in so einem Punkt, wo es um Nachhaltigkeit geht. Also mhm. es geht auch bei meinen anderen Projekten so, dass ich das von vornherein mit reinnehme. Also einmal zum Gucken, was kann man von der Vorgängerausstellung übernehmen, mhm. aber auch, wenn wir jetzt was Neues entwickeln, können wir das gleich so mitdenken, mhm. dass es das weiter benutzbar mhm. ist, mhm. so dann ist der Trennungsschmerz vielleicht nicht gar so, wenn nicht alles in die Tonne kommt. <lacht>
0: mhm. Ja, ja, das, das ist das eine. Das andere. Also für mich, auch wenn ich da irgendwie drauf schaue, ist so, dass ich merke, je längere Ausstellung steht, umso müder werde ich an der Ausstellung, weil mhm. ich sie in allen Details kenne. Mhm. Irgendwie ist es zigmal geführt, irgendwie sowas. Und wo ich dann tatsächlich... Zum Schluss dann nochmal so eine so eine kurze Euphorie da ist, wenn man tatsächlich irgendwie eine Finissage macht und sagt so, jetzt feiern wir noch einmal die Ausstellung. Mhm. Aber auf der anderen Seite eigentlich auch, wenn so, ich will jetzt was Neues. Also ich merke tatsächlich, ja, das ist gut, ne? also mhm. dieses, dass dann auch irgendwann sagen, so, ja, okay, jetzt brauche ich irgendwie, ich brauche wieder eine neue Droge. So. <lacht> also es muss jetzt, muss mhm. jetzt wieder muss jetzt irgendwie wieder was passieren. Das ist so, was ich dabei feststelle. Tatsächlich das Traurigste, was ich tatsächlich erlebt habe, war wirklich, während Corona dann eine Ausstellung zu haben, die irgendwie mhm. frisch war und dann irgendwie die dann halt irgendwie leer irgendwie rumsteht, weil da halt mhm. niemand vorbeikommt und tatsächlich wir haben die da ja dann noch wir haben ja die, die also es war die Plastiktütenausstellung, wir haben die ja dann wieder eröffnet und es war wie aufgewärmter Kaffee. Mhm. Das ist total spannend, fand ich dass praktisch, obwohl es die mhm. gleiche Ausstellung war, mhm. wir nichts daran geändert haben, aber dadurch, dass sie lange geschlossen waren, wir sie mhm. wieder geöffnet haben und dann auch noch so ein bisschen verlängert haben, weil wir irgendwie gehofft haben, da kommen dann die Leute wieder. War so wie aufgewärmter Kaffee. Die Ausstellung hat nicht mehr die Freude bereitet mhm. wie davor. Also aber medial war es ein Knaller. Medial war die ein totaler Knaller. Also die, die wäre die erfolgreichste Ausstellung geworden, die wir je gemacht hätten, mhm. weil äh, das gleichzeitig kam mit dem Plastiktütenverbot.
1: Ja, da war ja echt, das war aber nicht absichtlich, ne? Er so, ja,
0: ist immer beachtig. Entschuldigung, aber ich
1: habe das immer so als Beispiel, mhm. wo ich denke, hey, auch mit kleinem Budget, ja. wenn man eine gute Idee hat und das super und einen richtigen Zeitpunkt, mhm. so und dagegen hat er mit viel mehr Geld Berlin auch eine Plastiktütenausstellung ja. gemacht und, und da wart ihr die ersten. Genau. Zocker, also, das zum war richtigen zum richtigen Zeitpunkt, also hier wann, was? Ja, ge Genau, <lacht> das ist das,
0: ja, man muss, das. war tatsächlich der richtige Zeitpunkt, den muss man dann irgendwie haben. Die war bei da halt tatsächlich perfekt. Und die haben wir im Oktober 19 eröffnet mhm. oder November sogar erst. Also die hatte wirklich nur eine kurze Laufzeit, mhm. bis dann eben Corona zugeschlagen hat. Mhm. Die war gerade so richtig am Abheben mit mm. äh, Titel, Süddeutsche Zeitung ja, und sowas. Und genau, aber obwohl es eigentlich noch immer die gleiche tolle Ausstellung war, das Thema war, das hat 20 einfach niemand mehr interessiert, Plastiktüten. Mm. Ähm, hm. Das war naja, völlig dann wurscht dann irgendwann, mhm. weil einfach ganz andere Dinge brennend und wichtig waren. Und dann war diese, dann war diese Ausstellung wie, Aufgewärmter Kaffee. Also oh. war wirklich so, wo man da ja, okay, mhm. äh, vor einem halben Jahr fand ich sie noch voll super, jetzt finde ich sie eher so, mhm. wird Zeit, dass es voll vorbei ist. So, jetzt brauchen wir aber noch ein schönes Ende.
1: Oh! <lacht> das <ist so>. <lacht> <lacht> ähm, ja, mal, wie viele Jetons habt ihr mittlerweile nachgedruckt?
0: Äh, äh, wir haben dann äh, 10.000 Karten drucken lassen mit mm -hmm. jeweils zwölf äh, Shit mm -hmm. Also ich bin auch. gespannt, wie viel wir dann tatsächlich dann nachher umsetzen, weil die, die erste Marge, die wir hatten, die war ja, ja ruckzuck weg. Ne? weg. Mm -hmm. Und tatsächlich, wir haben jetzt ja auch nicht mehr diese kleinen Geldboxen, sondern wir haben jetzt große Zylinder. Oh. Das sieht jetzt aus wie bei 1, 2 oder 3. Oh, das ist
1: super.
0: <lacht> und da, und da kann man jetzt tatsächlich die Füllstände ablesen. Das
1: ist natürlich cool. Äh, Echt, die, haben
0: die haben wir nachgerüstet. Weil diese Boxen, in die sind die Leute, immer rückwärts renngelaufen und haben die runtergerissen. Ach Gott! Und das war tatsächlich immer ein ziemliches, äh, mhm. ein ziemlicher Reparaturaufwand und mhm. dann haben wir irgendwie solche Plexi-Rohre genommen naja, äh, cool. und die dann halt an, die, an der Wand befestigt mm -hmm, und das sieht mm -hmm. jetzt halt mit dem kleinen Einwurfschlitz oben und das sieht jetzt aus wie bei früher bei 1, 2 oder 3. Naja, sehr gut. Und man mm -hmm. kann tatsächlich viel besser vergleichen. Also, mm -hmm. weil wir jetzt auch, also bis die voll sind, naja, ah das weiß nicht, also das Messer mit Abstandshalter können es vielleicht schaffen bis mm -hmm. zum Ende der Laufzeit. Mm -hmm. <lacht> Aber die sind ausreichend groß und dann kann man tatsächlich immer noch mal gucken, was lieben die Leute wirklich und was finden sie wirklich mm -hmm. nicht so spannend. Also, das kann man jetzt tatsächlich insgesamt ganz gut ablesen. Sehr schön. Genau. Liebe Gitti, mhm. vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Mühe gemacht hast, nach Waldenbuch rauszukommen, <lacht> bevor die Hitze zuschlägt. Die Folge läuft im September. Da ist gut. wahrscheinlich nicht mehr so diese 36 Grad, wie mhm. wir sie heute erwarten. Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich auf viele weitere spannende Projekte hoffentlich mit dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein erster Podcast hat großen Spaß gemacht. Merci. Hast du gut gemacht.
0: Das war sie jetzt, die achte Folge unserer Staffel Geht doch. Damit ist die Staffel zu Ende. Alle anderen Folgen sind weiterhin zu hören. Gesagt wurde wahrscheinlich noch nicht alles, aber wenn ihr vielleicht die verschiedenen Folgen durcheinander mal hört, werdet ihr feststellen, dass doch ganz schön viel über dieses Thema Erfinden, Erfindungen und auch Scheitern hier besprochen wurde. Wir gehen in eine kurze kreative Pause, überlegen, wie wir mit dem Podcast weitermachen, ob wir ihn weiter in Staffeln gestalten zu den verschiedenen Ausstellungen und Projekten oder ob wir ihn als laufendes Projekt verstehen werden. Egal auch wie, ihr werdet von uns hören. Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge doch dem Podcast, hinterlasse einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Über Anregungen und Kommentare freue ich mich. Bitte schicke sie an podcast.landesmuseum-stuttgart.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikro war Markus Speidel.